0: シンクシンク楽しいすごいシンカラジオはスポティファイ独占配信でお送りしております。はい、で、今日はですね、島の生物地理学の理論の実証研
1: 究を二つ紹介します
0: 。お、ついに実証例が出てくるということで
1: す。一、はい、つ目はジャレッドダイヤモンドの鳥を使った研究で。もう一つはマングローブの昆虫たちを対象にした研究で。お、このね、それは別の人なんやけども。どちらも歴史的な実証研究ですなるほどで純基はねこのマングローブの話の方が好きかもしれない。お、うん、めちゃくちゃすごいいマン
0: グローブなんかマングローブ林って林っていうんか知んないですけど、はい、めっちゃ生き物いるイメージあるんですよ。うん、黄金伝説とかでなんか沖縄になんか2泊3日こう無人島生活するみたいな。黄金伝説あのいきなり黄金はい。伝説。なんかもうないですけど、はい、でなんかあそこででっかいガザミとか,なんかでっかいう,う,うなぎとか取って。いやーなんかマングローブ行きたいなってこうずっと思ってるんですけどね
1: 。で島の生物学理論復習しますけれども大体どういう感じだったかというといろんな島があって大きい島ほど種類数が多いですよねと小さい島ほど種類が限られる、はい、っていうパターンを説明したいんで、はいポ,イはい、ポイントはあれですね。でどういうふうにしてその種類数が決まるかというと。移入ね大陸から移動してきて種数が増えますよとでもキャパオーバーしちゃうと競争があって絶滅して種類が減ってきますよそのバランスで種類が面積に応じてある一定の種数に決まっているとだけど絶滅と輸入が繰り返されるんでその種類のメンバーっていうの個々の何ていう種類が生息していますかっていうそのメンツは入れ替わるっていうのが理論の肝ですだから、平衡理論というか、動的平衡とか呼ばれることもあります。なるほどこかで聞いたことあるかもしれませんが、あります見かけ上は一定なんだけど、中身が
0: こうぐるぐる入れ替わっている。科学とか,なんかそうじゃないですか、気発と凝縮わからない、<笑>もう忘れちゃいましたけど、こう蒸発する分とこう戻ってくる分が、はい、同じで、みたいな、なんかそんな話。はい、科学ね、そのケミストリーのでよく使われる用語
1: だと思います。はい、で生物学の島のの生物地理学の理学論としてはどういう問いいがあるのかどういう予測ができるのかということですけれども3つあります、はい。1つ目は本当にねこう島の面積とか大陸からの距離でその島に生息できる種類っていうのはそもそも決まってるんですかとかあとは種数って本当に一定なのみたいな決まりみたいなね、うん、誰が設計したわけではないけど一定っていうことになっているんですかっていうこと。はい、で3つ目は本当にこうさっき動的平行って言ったけど種数は一定なのが分かったとしてじゃあ本当に入れ替わってるのかどうかみたいなそういった問いというか予測ができるじゃないででそれを実証しようとしたのがまずダイヤモンドなんですねおでどういう研究だったのかこれはですねカリフォルニア沖のチャネル諸島というところです、はい、でカリフォルニアはダイヤモンドが住んでたんですねロサンゼルスあたりにそういった島々があってであのアメリカ合衆国のあの大陸からそんなに離れていないとだからガラパゴスとかハワイみたいなあいった絶海の孤島じゃなくてそのロサンゼルスとかから割と近くてなんかこう船で遊びに行けるくらいの距離感のところに大体9個くらいの島があるとで島の大きさとか、えっと、大陸からのアメリカからの距離ってま,あまちまちじゃないはい、チャネル諸島っていうことだけ9個島があるんだけどまちまちなんで島の生物地理学の理論を実証するのにちょうどいいんじゃないかっていう話です。うん、でダイヤモンド地震は若き日ね1968年に調査したんだけどこれがうまいことにですねおよそ50年前1917年に別の人が調査していたので、ね、その島に住んでいる鳥について。おうもうすでに先駆者が先駆者は別にその島の生物地理学理論とは関係なくその鳥の研究者が1917年50年前に調査していたからその時のデータと今の調査のデータを比べて見比べれば本当に種数が一定なのかとか種類が入れ替わっているのかとかが比較できるじゃん。なるほど、はい、でここで問題というかポイントとなるのはじゃあ本当にね過去のそのそ50年前の人がちゃんと調査していたのかっていうことなんだけど確かに、まあ、やっぱね鳥だからそういったバードウォッチャーというか専門家がもう当時いたと。だけど9個の島があって2つの島では十分な調査がなされていなかったらしいです。すなわち種数がね例えば20種類いるんだけど調査が完璧じゃないと本当は20種類しかいないのに15種類しかカウントされていなかったと。まあ、そういういいことはあり得るじゃないで,、はい、でなんで調査されなかったかというとその島の土地のその所有者が、まあ、ケチだったらしい
0: おい,
1: <笑>いやいやなんか
0: 知らない人がやってきてまあ何調べそうかるんやみたいな確かに、はい、せっかく高い金で買ったのにって思ってるかもしれないこ<笑><笑><笑>んなどこぞの馬の骨とも知らないやつが、はい、鳥を取るんじゃないっつって、はい
1: 、でこれは別にダイヤモンドの論,の論文にケチだったとかは書いてないと思うんだけどマッカーサーの本にはケチってないないでおしゃべりしていたんでしょうね。なるほど。で、ダイヤモンドの調査はうまくいったと。九個の島で、そこにどんな種類の鳥が生息していったか調べましたと。で、結果です。で、そもそもなんですけども、島っていうのはやっぱり大陸ね。そのアメリカの本土よりも鳥の種類の数が少なかったと。うん、まあ、それ当然かもしれないんだけど、まあ、そういうことで、やっぱり大陸がこの。生物多様性の源というかソースになっていて、うんうんうん、その一部が島にこう渡ってくるようなそんな状況ですなるほど、はい、で詳しい結果を話すと島によってちょっと違かったんだけど 20% から 60% ほどの種類が50年間で入れ替わっていたってことめっちゃ入れ替わってます、ね、めっちゃ入れ替わってるで
0: しょ50年間つまり種数は変わらないけどメンバーが変わってる。はい。そう、種数は一定だったきれじゃないに理,理論というか、はい、仮説どりというかなってるよね、はい、で 20% っ
1: て 50% 約半数の種数が変わるってすごくないです,すごいっすね半分いなくなってるだけど半分新しいやつが来てるだから結局やっぱバランスのとれた種数みたいな需要と供給の関係で言えばその均衡価格みたいなそういった適正な種数みたいのが島ごとにやっぱ決まっているのかなという感じを示唆するデータです。なるほ
0: ど。
1: 2つの島だけ、種類数が50年間で増加した島がありましたお。で、その2つの島っていうのがさっき言ったケチの土地所有者がいた島だっ
0: たんでね。ああ、じゃあ前回はあんまりうまく調べられてなかったからっていうこと。まあ
1: そう解釈できるでしょうね。そうですね。はい。50年前の調査では調査が不十分だったんであまりカウントされてなかったと、本当はいたけど、今のジャレッドダイヤモンドの調査の方が種数は多かったんだけど、本当は変わってないんじゃないかみたいな解釈をしているんで、おおむねその島の生物地理学の理論が予測した通りの通りのパターンになっていると、じゃあ、なんでこの50年間で鳥が絶滅したのか、そうです、その進化のスケールというと、かなり50年って短くない短いもん一す。はいで考えられるのはやっぱ人間活動の影響っていうのがあってあ外来種の影響だったり当時これは有名らしいんだけど殺虫剤、まあ、DDT みたいなそういう農薬とかの影響で鳥に影響出ちゃったハヤブサの猛禽類の仲間の卵の殻がねなんか薄くなっちゃうそれなんか僕どっかで見ましたそその島でもうういこことが起こっでそういった生理的な影響があってあ本当にハヤブサとか絶滅してるなるほどただしですねそのいろんな島で何十パーセントもの鳥が絶滅した中でそういった人為的な影響で絶滅したと考えられるのかハヤブサとかそういったごく限られた種類なんだってあそれがメインじゃないですかメインじゃなくてごく一部がそういったまあ明らかなこの人間というか外来種とかそういった人為的な影響で絶滅したっぽいんだけども他の大部分の種類絶滅した種類っていうのはなんか知らないけど絶滅してる、うん、で入れ替わって絶滅っていうのがこう人間活動の影響ね最近よく言うけれども割とこう生態系のなんていうか宿命というか時間が経つにつれて。どの種類も絶滅することになっているようなそんな感じを示唆するデータでーそれはまさしく
0: 島の生物地理学が予測している通りなんだよねやっぱ島って個体数がやっぱそもそも少ないのでやっぱ絶滅のリスクがどんな生物でも高くなっちゃうみたいなそういうのがあるのかもしれ
1: ないね、はい、で実際にねその小さい島だと絶滅リスクが高いとか、はい、そういうのもあると思います実際にはもっと絶滅してそうみたいな話もあってこれどういうことかというと、はい、50年前に調査があって50年ぶりに調査したよでそれでこうどんな鳥が島に生息しているか比較するよねで50年前にいましたある種類の鳥がいましたはい絶滅しましたでもその50年間の間に同じ種類が大陸からやってきたら50年後のダイヤモンドの調査の時に
0: はいるよねおうだから一旦絶滅したけどまた入ってくるみたいなあじゃあ50年前と50年後だけだとその絶滅を過小評価してるってことですかその通りですねおお咲いてますか僕は過小評価出ま
1: したね<笑>そうだからもっと絶滅してるはず
0: あ25年後とか見た時にこういろいろ移り変わってまた50その20年25年後とか見てみたいな、はい、そういった方がもっと絶滅してる数を見れれたかもしれないそうだねで実際やっぱそういう種類がいそうたっぽいっていう話も
1: あります、ね。あっぽい感じですか。はい、で今純喜言ったけどその、ね、ずっと継続的に観察できたらそういうことも分かるかもしれないって言ったけど、はい、それが 2, 2つ目の実証研究にもつながってくるんですけど、まあ、ちょっとまた後で説明しますが。おすであとはですねこのカリフォルニアだけじゃなくてダイヤモンドが愛していたパパニューギニアの近くの島でも。同じような調査をしています、はい、だから温帯の島と熱帯の島でどう違うのかとでこれもですね1914年くらいだからダイヤモンドが調査した50年くらい前に探検家の人がね、まあ、おそらく鳥のコレクターみたいな人が詳細な調査をしていたんでその50年後くらいにダイヤモンドが調査して比較したチャネル諸島カリフォルニアの島々と同じように熱帯の島でも絶滅して入れ替わっているよっていうことが分かりました。なるほど
0: じ
1: ゃあ2つ目の実証研究のお話これはダイヤモンドさんじゃなくてシンバーロフさん誰かというと、まあ、今となっては著名な生態学者ですがシンバーロフが大学院の時に先週話したウィルソンですね島の生物地理学を提唱した一人,人ですねウィルソンが指導していたとアメリカでですねこのシンバーロフっていうのが誰だったかというと。なんかあのチェッカーボード分布また出てくるんだけどチェッカーボード分布でダイヤモンドとその対立してたって言って、はい、その張本人対立側ですか対立側だからランダム偶然性によってチェッカーボード分布ができるって言ってたのがシンバルフなるほどで同じようなパターンが競争によって生まれたはずだって主張してたのがダイヤモンドなるほどでこれはもうずっと論争してるでダイヤモンド vs シンバーロフなんやけれどもチェッカーボード分布に関してはめちゃくちゃ論争してんのに島の生物地理学の実証っていう点では2人とも頑張ってたってことそこでは。でこの 2, 2つの2人の研究がダイヤモンドの鳥の研究とシンバールフのマングローブの研究が島の生物学地理学の実証例のもう歴史的な2つの研究なんだけどそこでは
0: 仲いいのかみたいな悟空とベジータみたいな感じですか<笑>よくわからない仲良かったっけ<笑>いやまあいいか悪いかちょっといい時もある悪い時もあるアンビバレントだ<笑>わかんないですけど
1: <笑>でシンバロフがどういうことやったかというとダイヤモンドはね結局比較研究だけだったんだよね、うん、カリフォルニアで50年前と現在で鳥がどどうう変わっていたのかってていいたたののか比較したんだけどやっぱり研究でより多くの情報を得るにはなんか実験ををしたいをたいいとと操作加えその時にどういう反応をするかみたいな話なんだけど、はい、これ実験の話なんだけど前その正桃たのシーズンで正桃たを実証するための実験みたいな話したけどそれってねその行動の実験ってなんか想像しやすいと思う。なんかこう、はい、鳥の羽をこうちょん切ってまたつけてみたいな話ありましたけれども、はい、群衆というかこの島のの生物の種数に関すする実験っっててどういうういいことなんやっていう話をしますなるほど何をしたかっていう話で確かに問いとしてはおさらいするけど、はい、本当に島っていうのは面積ごとに島の大きさごとにこう種類の数種数が決まってるのか。あとは実験だから、じゃあ、島からね、この生き物をこう全部除去したら、次どうなるかと、その種数にちゃんと達するのかとか、あるいはね、こう新しいメンツ、メンバーが来て、種類っていうのは入れ替わるのか、それとも、島から生物を除去しても、やっぱり来る種類っていうのは同じなのかなとか、そういうことを実験したいなみたいなことを、多分、ウイルスさんは考えて。いいたんだと思います、うん、なるほどで最初どうしたかとどうすりゃこれができるかっつったらない<笑><笑>ああまさにそうだよねなんか大規模なた実験したいなっていう時に、はい、まあなんかあんまり遠くには行けないともうそういったパプアニューギニアとかに行ってる余裕はないから、まあ、アメリカの国内で何かできないかなっていう時にフロリダ半島ってアメリカでも南の方にある、えー、とフロリダ州。のフロリダ半島島のちょっっっとと先っぽああたたりにいくつか島があったとこれ島ねごめんマングローブじゃなくていくつかの島なんだけどでそこにハリケーンが来たら日本でいう台風だよねハリケーンが来たらそこの島に住んでいる生物がもう全部洗い流されるんちゃうみたいなおだからもうハリケーン待てばええやん<笑>
0: <笑><笑>そんなことある<笑><笑>でこれでも来るか分かんないじゃん台風って来ない年とかあるやんその場所に願,願ってきたら小学生みんな喜んでますみんな喜ぶやん<笑>どうま
1: あしゃあないけど、まあ、気長に待つかっていう
0: ところで、は
1: いまあ、2発来たら<笑><笑><笑>やばすぎ<笑>でもさすがに、まあ、いろんないくつか島があってだいぶ直撃するのは限られるやんそ,うですね、それにまあさすがにそこに住んでいる生物ね、まあ、昆虫だったら昆虫が全部いなくなるってあんまないないっすしかもまあ次台風っていうかハリケーン来るのいつやねんみたいな話になるやんはいまあ諦めたらしいそれは諦めたんですかね<笑>研究計画とかも立てられへんん<笑><笑>それはすごいわ、はい、でそれの代わりに考えたのがマングローブででの実験です、うん、でこれちょっとマングローブもいろいろあって、ね、僕なんか沖縄のしか見たことないけどそのフロリダ沖にもマングローブがあってでマングローブってその汽水環境ね、はい、川の水と海の水がちょ,ちょうど混ざり合ったところであって植物が生えていると。マングローブに限らずなんか瀬戸内海の島々とかあの辺のちょっとイメージなんだけど。島なんだけどめっちゃちっちゃいなんか海のとこ上にポクツポツこう島というか陸地が浮かんでいるのない、まあ、島なんでしょうけどもう全然せ狭い、うん、小規模のな陸地一周何キロみたいなもう何キロもないくらいのまあとはいえ陸地でちゃんと樹木も生えているとでそういう環境がそのフロリダ沖のマングローブのところにツポツあったと、はい、でそれがた分まあたくさんあったんでしょうだからそこのマングローブに住んでいる、まあ、木が生えていってで昆虫とか、まあ、クモとかを含めると節足動物だよねそれを全部殺せばええんちゃうお<笑><笑><笑>大逆殺じゃん今となっては結構やばいのかわかんないけど一応ウィルソンもねそういった環境とかの研究してるからまあ、保全とか、ね、ケアしないといけないんでさすがにそういったちっちゃい島だったらたくさんあったと思う何十個も何百個そのうちのいくつかをピックアップして接息動物を全部なくしてみようじゃあどうするかっつうとどうしたと思う,<笑><笑>えもうそれは殺虫剤散布じゃないですか、まあ、そうですね殺虫剤を散布でこれにはですねプロというか害虫駆除業者の人と一緒に一緒というかやっってもらったスプレーをーでもこれでじゃあどうしたかどうなったかっていうとまあ虫ってたくさん死ぬんだけども絶滅というか全滅というかあらゆる種類を根絶することはできなかったああ土の中に卵があったりはいはいそうですねで昆虫だったら茎とか植物のね茎とか幹の中に先行性のいるでしょうカミキリムシとかタマムシの幼虫とかそういうのが入ってるとスプレーってこう表面にいるやつは殺せるけど隠れている種類はなかなか殺虫できなかったとじゃあどうしたかということでまあこれ特別な農薬でシューカメチルといいう薬品を使ったらしいで,すでこれは土の中にいる病害虫害虫とかそういった線虫とかも駆除できる農薬でそれでいてまあ普通にね野菜が枯れちゃったりしたらまずいじゃん、はい、そういう作物には植物には大丈夫だからマングローブの木には被害を与えずに昆虫とか接続動物だけを殺すとで現在ではですねあのフロンと同じような感じでオゾン層を破壊するような,なもうダメっすね感じなんで規制が多分強くなっていると思うんだけどまあ当時としては使えたでそのスプレーじゃなくて燻蒸するのモフッとあのバルサンみたいなモハモでもちっちゃいとはいえマングローブのその島を丸ごと群生するってどうするっつ話をどうできえ<笑><笑>どうできえのでてだから<笑>囲ゃなきですかん、ね、島をだからなんか多分パイプとかで鉄パイプとかで櫓作って島丸ごとビニールで覆ってご利用しじゃないですか建設現場みたいになってるわけあでもそうしないとダメでもどうやったのか、まあ、写真とか残ってるんだけどちっちゃい島とはいえこう海だからマングローブ、はいはい、ちょっと沼というか砂地みたいなところにこうやって櫓作ってビニールで覆ってでその中で集旗メチルを燻蒸させたでそうしてえっと、植物はダメージなかったんだけど本当に昆虫がそれで全部死んだかとで最初チェックすることが重要や元から住んでいたのか新しく入ってきたのかそれ区別するために最初は本当に何にもいないのかをチェックするとでそうするとゴキブリの卵の,あのケース分かるゴキブリの卵ってラン。卵卵とか言うね、はい、あのケースに卵が入ってなんか殻に覆われてるから、はい、普通の殺虫剤効かなそうなんだけどそのシューカメチルで群生したらそれさえも死んでいてこれはいける確かにってなったらしいでの卵死んだらいけそうな気がします<笑>そうだ、ねまあ、実験なんでいろんなことできて結局その殺虫する前にもちゃんとどんな生物がいるかを事前に調査していたと。で群して中華ミで処理したら生物のの種数がゼロになるよね。陸上の接続動物でその後数ヶ月間置いといたんだけど、まあ、定期的に調査をするとそうすると昆虫とかクモ、まあ、とかあとダニだよねその接続動物と言われますでそれが徐々に増えていく時間とともに、うん、だんだん増えていくんだけれどもその種数っていうのが元の種数にやっぱ落ち着いてた。って話だね、その
0: 増加した
1: 結果結果やっぱそこそこに落ち着くとだから増えすぎもしないしなんかキャパ以下にも収まっていないし時間が経てば元々の種数に落ち着いてたんだけどやっぱりそこに分布している新しく来たメンツっていうのが元の種類とは変わっていたと
0: ななるほどなる
1: ほほどど入れ替わりというか絶対に強い種類が先に来るっていうような感じでもないとなるほど、はい、たまたま先に移入してきたやつが来ただけなのかなとでこれが歴史に残る島の生物地理学の理論「平衡理論」とも呼ばれますけれどもそれの有名な実証データになりますね
0: 。というん、わっ
1: てことで今日の話はこの辺で終わりですけどまあ。マングローブねはいまあ行けますか入り表島とかねちょっと行きたいですね行くことにはなってるんですけどねそうなんですか<笑>俺はねあそうなんですか日本最大のマングローブかいいな、はい、もうシュ
0: ウカメチルとかは使えないです、ね、<笑>自然に優しく<笑>ちょっと行きたいですねなんか僕時代僕世代の人ならマングローブでうなぎ取りたいと思ってる人多いんじゃないですか。うそういうね、
1: 水生の生物
0: も面白そうで。<笑>はい、僕もまた連れてってほしいです。<笑><笑>じゃあ今日この辺で。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。